A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Peter och varmt välkommen till Hälsosnack! Tack så mycket, jätteroligt att få vara med er. Ja, jättekul och schysst att du kunde ställa upp på intervju så här med så här kort varsel. Vi kom ju på det här igår. Mm. <laughs> Ibland går ja. det fort. <laughs> ja, ja det, det är mycket som går fort nu. Eller hur? Och det här, det här blev ju en, en riktigt spontan idé. Och vi tycker att det känns så himla viktigt att alla som har någonting att bidra med och kan bidra i den här situationen som vi befinner oss i just nu med det här... Oroande läget med coronaviruset Att vi hjälps åt Och, och, och verkligen eh, Hjälpas åt och sprida Och bidra Och då känns det ju jätteviktigt att eh, vi som jobbar med Att stärka hälsa och immunförsvar Så känns det ju superviktigt Och angeläget att, ja, att Vi ser till att bidra med det vi kan och vet mm. Så det känns toppen Att eh, ha dig med på tråden här idag Ja, och vi är ju satta inför en helt ny situation. Vi är många som är oroliga, som du säger. Men samtidigt så måste ju livet på något sätt fortsätta. I alla fall för oss som är friska. Jag menar, våra barn, de går i skolan, de har nationella prov den här veckan. Vi måste hålla igång våra jobb och samhället så gott vi kan. Så, och vi ska ju också försöka i möjligaste mån undvika att störa sjukvården i onödan nu också. Och då blir det extra viktigt att tänka på vad man kan göra själv och vad man kan göra för sina närmaste hemifrån, vi. Och därför så kom vi, fick vi ju den här briljanta idén att höra om du kunde ställa upp så här med kort varsel och svara på lite frågor och ge oss lite råd om hur man kan hantera den här situationen. Men först, skulle inte du bara kunna presentera dig lite för våra lyssnare innan vi drar igång? Jo, precis. Jag har ju aldrig varit med i Hälsosnack förut så det är väl på sin plats. Jag heter alltså Peter Martin, jag jobbar ju med något som heter funktionsmedicin. Och det har jag gjort sedan 2014 på en läkarmottagning i Göteborg. Innan dess har jag hållit på i 15 år med något helt annat läkemedelsforskning. Där vi försökte ta fram nya läkemedel då för hjärnsjukdomar som depression och schizofreni. Och efter det så, så när jag var färdig med läkemedelsforskningen kände jag då skulle jag bli distriktsläkare tänkte jag men... Efter bara ett par år så gick jag in i väggen och var utmattnad och sjukskriven i två år faktiskt för utmattning. Så 
jag tvingades att börja jobba med funktionsmedicin kan man säga. Efter att ha upptäckt att om man ändrade kosten så kunde man faktiskt bli mycket friskare. Även från utmattning och många andra saker som jag led av. Så här står jag idag och tycker det är jätteroligt, härligt att se hur faktiskt många, många inom sjukvård, inom hälsovård tyr sig till funktionsmedicin. Börja förstå att det man gör där faktiskt kan vara en av lösningarna på de sjukvårdskriser och hälsokriser som vi faktiskt ser över en stor del av västvärlden nu. Och det vi gör i funktionsmedicin, det har ju ni säkert pratat om många gånger, det är att vi letar efter grundorsakerna till att folk blir sjuka istället för att bara dämpa symptom med läkemedel. Just Så det är det. ett helt annat, ett annat sätt, ett annat paradigm kallar vi det. Det är ju jätteviktigt. Och vi har, ju, vi har faktiskt pratat en hel del om funktionsmedicin här i podden eftersom Lotta och jag som hälsocoach jobbar ju utifrån funktionsmedicinska principer och tycker att det är så klokt och smart just det här att, att man försöker ta reda på vad är grundorsaken, varför mår man dåligt och inte bara försöker dämpa symptomen utan kan man ta reda på vad som i grunden gör att någon mår dåligt, är sjuk, har symptom och liksom rätta till det så är det så otroligt mycket kraftfullare. Ja visst är det. Jag kan berätta en, en kort historia när jag var AT-läkare heter när man skulle utbilda sig i Pallingsås lasarett. Det här är över det är nog så här 20 år sedan. Då stod jag där på någon nattjour och hade hand om sjukhusets avdelningar av akutmottagning i ung och grön som jag var. Men då började drabbades plötsligt av känslan. Vad gör jag här? Varför står jag här? Och liksom, det är jättesynd om någon som kommer in och är så sjuka. Men, men jag kände att jag var liksom i fel ände av processen. Jag skulle mycket hellre vilja ha varit i andra änden. Och där är jag nu då, så det känns mer meningsfullt faktiskt. Även om de som jobbar med sjuk, akut sjukvård är jättestor nytta, inte, inte minst nu i de här virustiderna. Mm. Men, men, men bara innan vi går in på det med viruset kan vi ändå bara nämna att 80% av sjukvårdsbudgeten går ju till kroniska sjukdomar eh, normalt sett. Eh, det kan ju förstås ändras i ett år som vi har covid-19, men annars är det 80% av sjukvårdsbudgeten och, och 80% av de kroniska sjukdomarna de kommer av, eh, av epigenetiska mekanismer. Det vill säga det är inte gener, genetik. Att du har ärft, en ärftlig sjukdom som gör att du får hjärtinfarkt eller, eller diabetes. Nej, det har ju med livsstil att göra. Så om man tänker sig 80% av sjukvårdsbudgeten i kroniska sjukdomar 80% är relaterat till livsstil. Och det är 64%. 80% av 80% 64% som är livsstilsrelaterat. Mm. Och så undrar man då, hur mycket lägger vi av sjukvårdsbudgeten på prevention att förebygga sjukdomar? Ja, det är 3% idag. Det är 3%. Så att det finns ett jättestort gap där mellan 64% och 3%. Och det måste vi bli mycket bättre på att täppa igen så att vi lägger mycket mer på att faktiskt förebygga att folk blir sjuka i kroniska sjukdomar. Mm. Och det här med epigenetiken, det tycker jag det känns ju så himla eh, så här powerful också att det faktiskt finns saker som man kan göra åt. För att många gånger så får man bara kommunikationen liksom att det här är kroniskt, det går inte att göra någonting åt du får bara lära dig att leva med det men nej, det finns ju massor man kan göra bland annat för att stärka sitt immunförsvar och liksom att kroppen kommer i balans igen. Så att jag tycker att eh, 
Alltså det känns bara helt, helt naturligt att det där kommer funktionsmedicinen, den kommer bara ta mer och mer plats i samhället bara för att det är så klokt och det bara måste till en sån förändring. Ja, jag håller med dig. Det bara måste till. Det, är nog, det kan vara enda lösningen på, på de problem vi står. Mm. I alla fall den bästa lösningen vi har nu. Om någon hittar på något bättre så välkomna. Men just nu kan det vara så. Mm. Mm. Och, och nu så känns det som att en av grundpelarna eller grundbultarna inom funktionsmedicinen. Det handlar ju om att på olika sätt stärka sitt immunförsvar och stärka kroppens egen förmåga att komma i balans och komma i hälsa igen eller att liksom vara kvar i hälsa och det är ju extremt viktigt just i den situationen som vi befinner oss i idag så därför tänkte vi att du skulle få bidra med ditt perspektiv och med din kunskap kring hur kan vi idag på kort sikt stärka vår hälsa för att undvika att bli sjuka i det här viruset som härjar. Mm. Stor fråga. Och, ja visst. Men jag tror vi ska väl börja den änden. Att eh, när det gäller covid-19 och andra virussjukdomar. Så det är inte så att vi påstår att om man har stärkt sitt immunförsvar. Och lever ett, en sund livsstil som passar en själv. Så blir man aldrig sjuk. Nej, så funkar det inte. Men däremot så har säkert både ni och eh, liksom jag hört väldigt många historier om folk som har att på sig alla möjliga virus och, och infektionssjukdomar. Och när de lägger om livsstilen med funktionsmedicinsk hjälp så gör de inte det längre. Då kanske de får ett virus om året eller inget alls. Eh, det där kan jag själv skriva under på att jag blir sällan sjuk numera. Mm. Så att det, det har ju, kan ju ha den effekten. Men eh, det första vi ska säga här det är ju att man ska lyssna på myndigheterna nu. Vi ska inte lyssna på, på Peter Martin och Lotta och Victoria bara. Utan vi ska lyssna på myndigheterna och, och följa deras råd. Mm. För att det, det, något av det allra viktigaste i det här läget med covid-19 är att vi inte sprider viruset vidare till de som är känsliga för det och kan alltså bli rejält sjuka. Och då pratar vi om gamla och människor med sjukdomar som hjärtsjukdom, till viss del lungsjukdom, diabetes och andra sjukdomar. Säkert en hel, om man vet med sig att man har andra sjukdomar och inte är frisk så kan man säkert också vara i gruppen. Och när vi ser äldre, då är det ju framförallt de över 80 år. De har ju en hög dödlighet eh, som kanske ligger på, för mig det var ungefär 16 procent. Alltså en hög dödlighet om man insjuknar och blir diagnostiserad. Och, men även de över 60 år har en fröjd, fröjd, lite fröjd dödlighet och de över 70 ligger mitt emellan. Så det är verkligen inte läge att besöka Mosteragda nu eh, om man inte är väldigt försiktig. Och, och sen det andra grejen är förstås, förutom att inte samlas i grupper och, och vi vet alla att det finns kontor som, som stänger ner, man jobbar hemifrån. Det har vi, så jobbar vi själva på, på vår fannmedmottagning som finns nu i Göteborg och Stockholm. Att vi har bestämt att vi ska gå över så mycket vi kan till onlinebesök. Så vi använder video, videosamtal med våra patienter så ofta det går. 
För att inte bidra till att folk rör sig i samhället och kommer till oss och riskerar att vi smittar ner dem eller de smittar ner oss. Det andra är förstås hygien. Jag vet inte, har ni ändrat till det här hygien- beteenden senaste veckorna. Ja. Jo, men det kan man väl säga. Jag la fram eh, eh, engångshanddukar som man tvättar direkt. Och så tvätta, jag, jag brukar vara noga att tvätta händerna, men jag menar att stå 20-30 sekunder, det är skillnad. Och gnugga på alla ytor på händerna och så. Så att jo, visst eh, märks det. Men det är precis, det var någon engelsk i amerikansk kvar jag lyssnar på det skulle man sjunga Happy Birthday-sången två gånger med de här tvätta händerna. Jag vet inte om ni har någon svensk variant på det. Vi kör Blinka lilla stjärna, för det har de haft med sig från förskolan. Så att, eh, vi var faktiskt ah. ute här igår och rörde på oss. Och då hörde vi den också från andra håll. Och vi står och sjunger den också. Det är ganska trevligt. <laughs> ja, svenskarna har nog aldrig haft renare händer än nu, det tror jag. Nej. Jag såg på, det var väl Instagram eller Facebook, något sån här litet meme om att det krävdes en pandemi för att lära folk att tvätta händerna ordentligt. Ja, <laughs> ja så sant. Mm. Ja. Sen är det förstås de som har symptom nu i form av om man känner förkylningssymptom, feber eller... Eller torrhosta och börja känna sig kymig. Då är det ju jätteviktigt att stanna hemma. Mm. För då. Man ska ju inte smitta särskilt mycket. Om man inte har några symptom alls. Om det, men det kan, ju, det kan ju i princip vara precis dagen innan det bryter ut. eller något det, det skulle man kanske kunna smitta en del. Men ja för det är ju ändå 14 dagar. 14 dagars. Vad heter det? Inkubationstid. Inkubationstid. Ja. Ja. Så att då är det inte så mycket smitta då. Innan man får symptom. Ja, fast inkubationstiden är inte i genomsnitt 14 dagar utan man vet att det skulle kanske kunna smitta upp till 14 dagar. Det är nog vanligt att det smittas så där efter en, en 3-4 dagar tror jag. Okej. Okay. Att, att, nej, inte smitta utan att det bryter ut efter ah, okay. 3-4 dagar. Så jag tror att man säger mellan 2 och 14 dagar. Så att det kan komma väldigt snabbt. Mm. Det har väl med det kan jag ha med smittdos att göra och så. Mm. Och en sak som är lite lurig här är också att man har sett att sjukvårdspersonalen i Kina blir värre drabbad än, än vanliga befolkningen. Då. Och det skulle ju kunna ha med att de utsätts för en mycket högre smittdos när de går omkring i virusångor på intensivvårdsavdelningar och sjukhusavdelningar. Så det där är jätteviktigt att man värnar om sjukvårdspersonalen mm. nu och att de är jättenoga med att, att skydda sig. Mm. Intressant. Mm. Det kan alltså vara så att man får liksom en större dos virus på sig liksom. och under en längre period. Ja, mm. ja. Mm. just det. Så, ja. Vi får isolera oss, vi får tvätta händerna, vi får sluta ta oss i ansiktet som vi gör ett antal gånger. Men det är så svårt. Timmen. Jag tycker det är jättesvårt. Alltså man, t- man tänker ju inte ens på det. Man bara, det kliar lite och så är man där med fingrarna. Aha. Ja, det såg jag också en meme på att man har en sån här hundtratt på sig. Eller så här husdjurstratt som man får gå. Så, så man sätter runt halsen. Och... Ja, så att man inte kan peta sig i ansiktet. Det, det skulle jag behöva. Jag är hopplös på så här. Alla får en sån och, och ett munskydd. Ja. Nej. Skämt och sidor. Mm. 
Mm. Mm. Men det, det är ju jätteviktigt och ja, men det är superbra att du poängterar det därför att det här med att stärka sitt immunförsvar som vi också kommer att prata om. Jag menar, först och främst så ska vi göra allt vi kan för att eh, följa myndigheternas råd, tvätta våra händer och ha en bra hygien, hålla oss hemma och liksom, jag läser någonstans att social distansering det kommer bli liksom the word. Mm. Jag känner att jag sitter lite för no. nära dig nu Victoria, men ja faktiskt. <laughs> Du har inte satt på dig din ja. tratt heller, Lotta. Nej, vi sitter här och delar mick. Mm. Men, och sen Nej. är det ju det här också att man kanske känner själv att jag kommer inte drabbas. Jag är ung och stark. Men det är ju det. Man ska ju tänka på alla andra också, de som inte är. Som du sa, att man inte sprider det vidare och riskerar att smitta dem som... Och det är inte ens säkert att man ser hur, om någon är i riskgruppen. Nej, precis. Det kan man ju inte veta säkert. Och sen finns det ju en... Studier som kom för några dagar sedan där man hade tittat på hur länge viruset överlever på olika ytor. Då kunde man ju se att det kunde leva, se man minns fullt ut, men det kunde leva på stål. Tror jag det kunde leva i ett par dagar och på kartong i 24 timmar och, och 16 timmar på plast. Det, då kan ju viruset ligga där och så kanske det går att ta det petera i näsan eller i munnen stoppa fingrarna i munnen så kan du smitta dig fast du inte tror att du har kommit i kontakt med något virus mm. Jag tänker på alla mobiler man går där, tvättar händerna jättenoga och så tar man upp sin mobil igen som är helt nedlusad med virus till exempel ja. Det är de här mobilerna som följer oss Ja jag vill prata någonting om behandling då, för att det finns mm. ju inget läkemedel idag som kan, som kan användas mot viruset, tyvärr. Det finns ett läkemedel som heter Remdesivir, Remdesivir. och det är lovande när det gäller sådana här RNA-virus då. Och man har testat det lite på coronavirus. Och nu har man snabbt flyttat det till fas 3-studier. Det vill säga att man, man försöker titta i sjuka människor och se om det kan hjälpa. Då. Och man hoppas få fram data redan i april. Då. Så att det, det finns ju otroligt fokus på att försöka hitta läkemedel. Och det finns också fokus på att försöka hitta vaccin. När det gäller vaccin då så, så är det ju tyvärr så att Vaccin, det vet ju från svininfluensavaccinet 2009 var det ju svininfluensa då. Då jobbar jag på vårdcentral så jag minns att man fick gå ut och ta emot patienter i ambulansintaget och så man fick, och hade, fick skydda sig. Men då vet ni hur det gick med det vaccinet. Det, det blev ju tyvärr ganska många som fick narkolepsi som biverkan. Mm. Och det vaccinet togs ju fram kanske lite för snabbt då. Och det, därför är man väldigt rädd för att ta fram vacciner snabbt. Så, och det har att göra med att man, man ger vacciner till friska individer. Och då måste det vara säkerhet. Det måste ju vara nummer ett. Va? Eftersom de är ju friska från början. Mm. Så det, det kommer ju säkert dröja... Ofta kan säkert dröja två, tre år liksom, att ta fram vaccin. Det kanske skulle kunna gå snabbare här men det finns också risk om man, om man hamnar snett med ett vaccin så kan det förstärka immunsvaret när man får eh, i detta fallet då coronaviruset som ju heter SARS 
SARS-CoV-2. Det är ju viruset och sjukdomen heter ju covid-19. Nej, då ska man kunna förstärka immunförsvaret, eller, immunförsvaret på ett sätt som gör att man får mer symptom när man fick coronaviruset. Så att det, inte, det är inte helt ofarligt vid ett vaccin som, som inte fungerar precis som det ska. Då. Ja. Mm. Det kommer väl finnas en liten oro bland befolkningen kanske och, 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 och låta sig vaccineras när det, när det kommer fram ett sånt här vaccin just för att man har svininfluensan i tankarna och hur det gick. Ja, säkert. Det kan nog vara så. Men, 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 vi behöver ju... Det vore väldigt bra med ett vaccin som fungerade och, och gjorde det det skulle förstås. Med tanke på vilka otroliga ekonomiska konsekvenser detta får för samhället. Och det kommer ju hålla på i ett antal månader. Och ingen vet ju hur länge, men... Eh, jag, jag hade en idé om att, att korta ner det, att man skulle... Man skulle helt enkelt ta alla friska, frivilliga, unga människor, ställa upp dem på en rad och så smitta ner dem allihopa och så fick de gå hem och vara hemma i två veckor. Och så hade man liksom två veckor där det var väldigt många borta ifrån samhället men de, de hade ju haft sjukdomen då. Men jag menar, det då där blir det är ju... gruppimmunitet tänker du på? Att, att då skyddar ja, vi dem? Att, att... Ja, sen kan ju de röra sig ut i samhället utan att smitta det vidare då. Mm. Om de har blivit immuna. Men jag menar, det där skulle ju... Dels finns det ju etiska problem med det. Och sen så skulle det ju vara ett jätteprojekt. Det hade kanske funkat i en diktatur som Nordkorea, men knappast i Sverige. Mm. Men är det alltså så att om man har, eh, om man har haft viruset och eh, man har blivit immun emot det, är det så att man då inte kan föra smittan vidare? Man kan fortfarande inte vara bärare av det och smitta andra, fast man själv inte blir sjuk? Nej. Nej, så vitt jag vet så när du väl har, har haft det en gång så blir du immun. Det finns, det finns ju enstaka fall, det brukade göra i sådana här lägen om man hör om någon som hade fått sjukdomen två gånger och så. Men, men det, det tror jag inte tillhör vanligheterna här. Utan det är ju så med, med de flesta virusinfektioner att du har det. Sen har du ju en immunitet som kanske inte är hundraprocentig. Men, men som ändå är det som gäller. Så det behöver, har man haft viruset så kan man nog räkna med att man inte sen smittar någon. Men, men man ska ju också hålla sig, hålla sig hemma då i någon vecka. En, en vecka efter att symptomen har tagit slut. Så det räcker inte bara bli symptomfri och gå ut i samhället igen. För då kan du fortfarande smitta. Det där kan ändra sig. Så vi får, med forskningen kring viruset så kan det förhoppningsvis bli så att det blir en kortare tid. Att man kan säga att det räcker med att vara tre dagar hemma eller någonting. Men i dagsläget för jag vet så är det fortfarande sex, sju dagar man ska vara hemma. Mm. Mm. Så helt symptomfri och sen hemma ytterligare en vecka? Ja. Mm. Men ska vi ja. gå vidare in då lite mer i funktionsmedicinen och det perspektivet. Ja. Och eh, dels då, vad kan man göra för att, som vi frågade innan, vad kan man göra kortsiktigt för att eh, stärka sitt immunförsvar? Och eh, vad man kan göra, om det finns, ja, diskutera lite kring det här med olika näringsämnen. Går det att ens påverka sitt immunsystem? Då får man tänka först på... Hur man ska se på detta. För att det mesta vetenskapen som man gör nu. 
och som vi, man baserar sina beslut på i konventionell medicin då vill man gärna ha randomiserade kliniska kontrollerade studier då. där man ser att man har gett ett läkemedel så ser man att det funkar på den här gruppen av människor det är ju inte riktigt så vi jobbar i funktionsmedicin där är det ju otroligt individualiserat två patienter med samma diagnos får ju aldrig samma behandling utan det beror ju på vad de har för underliggande orsaker och det kan ju vara sånt som att vi tar hänsyn till hur magtarmkanalen fungerar och det är just olika näringsbrister som vi mäter upp så man kan ju få depression om man har betalbrist du kan också få det om du har D-vitaminbrist som exempel eller av att du har inflammation som kommer från intestinal hyperpermeabilitet. Alltså det vi kallar för läckande tarm. Det är inte kontroversiellt att det kan leda till depression. Och då gäller det att, i funktionsmedicin att vi istället analyserar de underliggande orsakerna. Då. Så därför så blir det inte säkert bra sätt att bedriva forskning på med så här randomiserade kliniska studier alltså kontrollerade studier där man har en placebogrupp för att vi gör ofta så mycket det kan vara 15 saker det vet ju ni själva som jobbar med detta att man kan ju påverka livsstilen på många olika sätt med rörelse och råd kring sömnen så man sover bättre och stressreduktion och inte minst kosten och sen kan man också jobba med näringstillskott om man mäter upp näringsbrister och så det är den ena biten att, att vi jobbar på ett annat sätt och det är väldigt individualiserat. Men medan den mesta forskningen när det gäller näringsbrister, den, den kan vara lite spretig sådär när det gäller om man kan påverka immunsystemet. Till exempel C-vitamin kan vi prata om sen. Är det bevisat eller inte att C-vitamin minskar förekomsten av förkylningar till exempel? Ja, det finns olika studier som visar olika saker. Och varför då? Jo, för man har ju tittat på olika befolkningar, olika grupper. Det kan skilja mellan män och kvinnor. Det kan skilja i näringsstatus mellan de som fick detta. Så därför är det ju... Jag skulle inte vilja bli behandlad på basen av vad man har gjort i bara en grupp. Jag skulle vilja bli behandlad på basen av att någon tänker till kan jag ha C-vitaminbrist? Kan jag? Och det, det hittar man faktiskt... I USA finns det studier i vissa grupper där 10% hade skörbjugg faktiskt. Mm-hmm. Så med tanke på hur kosten ser ut på en del ställen i USA så är det ju inte helt förvånande kanske. Men, men man tänker ju här äh, i Sverige, här borde ju inte folk gå runt med näringsbrister. Om man tänker rent generellt. Vi har ju så bra mat och vi har skolmat. Och, men ändå stöter vi på det här gång på gång. Att folk har näringsbrister. Ja, jo, det gör vi. Och... Att man inte pratar mer om det, intresserar sig mer för det. Det tror jag det har med själva paradigmet att göra. Att läkare läser bara 12,5 timmar nutrition under sina läkarstudier. 12,5 timmar i genomsnitt enligt en studie som publicerades för några år sedan. Så var det när jag pluggade medicin och så är det nu. Och det betyder att de kan väldigt lite om detta. Det fanns... En, där jag pluggade fanns det en föreläsning som hette Vitaminer och kostnedskott. Den var på två timmar. Punkt. Mm. Ja. Så där har man pratat färdigt om det. Och då är det ändå så att de här vitaminerna och många mineraler det är ju essentiella näringsämnen. Det är sådana man måste få i sig i adekvat dos för att 
leva och vara helt frisk. Det är de som liksom det är de som har running the show kan man säga i kroppen. Det är de som ser till att, att hela din ämnesomsättning funkar. Att olika omvandlingar av ämnen fungerar. Det är vitaminer och mineraler och spårämnen. Så det är inte konstigt att tänka att att, att man har man brist på någon så skulle det kunna påverka till exempel immunsystemet. För Och... mig känns det som en helt självklar tanke att jag menar det vi äter är ju det som bokstavligen skapar varenda cell i vår kropp som ska liksom stötta och liksom driva varenda process i kroppen. Och om man då inte får i sig det som alla de här processerna, alla de här cellerna behöver då är det inte konstigt om det inte fungerar optimalt i kroppen. För mig är det bara en helt Nej. självklar tanke. Ja. ja, det är det för mig också. Och det, det som händer då när man börjar mäta detta, för det gör vi i funktionsmedicin, vi mäter av, det finns nästan ett femtiotal olika essentiella näringsämnen som mäter vi alla utom kanske sex, sju stycken när jag jobbar då på alla våra patienter. Ja, då, då får man ju verkligen se att folk har verkliga näringsbrister. Och det, det är ju inte konstigt för att dels så... Är inte kosten så heltäckande när det gäller alla näringsämnen som Livsmedelsverket till exempel påstår? Och sen är det så att många människor har problem i sin magtarmkanal som gör att de inte har en optimal matsmältning. Det kan bland annat bero på en sån sak som SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, som vi hittar hos många av våra patienter som kommer till oss. Och det kan till exempel kan vara en kvinna som har haft kronisk järnbrist och brist på B12. Och kanske man har hittat på vårdcentralen för det kan man mäta där. Och haft det i kanske 15 år och fått järninfusioner och fått B12-sprutor och tillskott och så av det. Och så frågar jag, men äter du allting? Äter du till exempel kött där det finns B12 och och i rött kött finns det ju gott om järn och så. Ja, det gör jag. Ja, varför har du brist på detta då? Nej, men de säger att det är för att jag har stor mens. Så, som jag har järnbrist. Och så säger de, ja men jag sa till dem att jag har inte stor mens. Jo, men det har du nog. <laughs> <laughs> Nej, men det som händer sen då det är att vi behandlar den här överväxten av bakterien i tunntarmen. Och i tunntarmen ska ju 90% av all, all näring tas upp. Så att när man har irritation där av bakterier då tas inte näringen riktigt upp som den ska många gånger. Men när man behandlar bort dem vilket vi kan göra med, på olika sätt både med kostförändringar och med läkemedel och så då, då kan de plötsligt ta upp järn igen. Så att jag har sett hur många som helst som har haft lågt järn och så kallat ferritin då, järnlagren i kroppen som utan att vi tillför järn alltså järntabletter och sånt så får de helt normala järnvärden på på några månader. Så att ni förstår det finns både där att det kan vara bristande intag. Och att faktiskt inte matsmältning funkar som den ska. Nej. Därför att man kan väl säga att de flesta i Sverige. De lider inte av kaloribrist. Men man kan fortfarande lida av näringsbrist. För att den maten man äter inte är så näringsrik som den borde vara. Och sen också att du är inte vad du äter. Utan du är vad du absorberar. 
Så även om man äter ja. näringsrikt så har man då inte en mag- och tarmfunktion som klarar av att bryta ner och, och, och ta upp näringen. Så kan man ju gå fel där också. Ja. ja, och nu när vi ändå befinner oss nere i magen så är det ju så att den största delen av vårt immunförsvar finns ju där också. Och tränas och jobbar och för att hålla sig ajour helt enkelt i magen. Just det, det är säkert 60 procent av immunförsvaret som sitter kring tarmarna. Och det, det beror ju på att framförallt tunntarmen är ytan kan ju vara som en badmintonplan av tarmen för att den just ska kunna ta upp så mycket näring. Mm. Ja, precis. Om man, skulle väckla ut, man ha... om man skulle väckla ut hela tunntarmen eller hela tarmslamhinnan så skulle den vara stor som en badmintonplan. Ja. Mm. Ja. Helt otroligt. Ja, och det är klart att då måste man ju också patrullera på andra sidan där inne i kroppen så att det inte kommer in några rackade bakterier och parasiter och gifter. Så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Så att immunförsvaret är ju väldigt aktivt, inte minst i tunntarmen. Och det består ju framförallt av vita blodkroppar. Man kan säga, vad är immunsystemet? Ja, det är, dels är det en fysisk barriär som hud. Alltså celler som sitter väldigt tätt ihop och skyddar oss. Så att vi till exempel kan ta ett bad i en sjö utan att rinner in vatten i oss. Och för den delen andra små organismer. Och sen har vi ju tarmsläminnan i en annan ett annat exempel på fysisk barriär sen har vi biokemiska barriärer som till exempel olika sekret i tarmarna vi har alltså mukus, slem i tarmarna och i munnen kan vi känna saliv och vi kan tänka på att vi har magsyra i vår magsäck som ska döda bakterier och svampar och parasiter som också är en barriär och sen har vi immuncellerna som är B, olika lymfocyter och levkocyter, alltså vita blodkroppar kan vi säga är immunceller av olika sorter. Vi behöver inte gå in på alla detaljerna här. Och sen kan de tillverka antikroppar då. B-lymfocyterna kan tillverka antikroppar som är som små y-formade molekyler som kan binda till ämnen som, som kan binda till bakterier och eh, andra virus och så. Så där har man immunförsvaret av och då, då kan man fråga sig om vilka näringsämnen som kan vara inblandade här. Ja, för det första så är det ju stor omsättning på de här immuncellerna. Det bildas ju i en rasande fart för att de, de dör ju på jobbet kan man säga många av de här immuncellerna och 
då finns det ett gäng näringsämnen. Och om, man, om man tittar, om vi tar en så här enkel sak. Vad tycker Livsmedelsverket att man får säga om näringsämnen? Alltså, man går till myndigheterna då. Så har ju de en reglering kring kosttillskott med vitaminer och mineraler och så. Vad får man påstå? Du får inte påstå vad som helst. Det är väldigt hårt reglerat. Men då får du påstå att för ett normalt immunsystem så behövs vissa saker. Och då får du påstå det. Och för det kan vara följande ämnen jag har hittat. Då. Det är C-vitamin får man påstå att behövs för ett normalt immunsystem. D-vitamin. B6. B12. Folsyra. Järn. Selen. Zink. Och kanske kopp också vara med. Så det finns en hel del ämnen där man liksom otvetydigt kan säga att de, att de bidrar till ett normalt immunsystem som är okontroversiellt. Så, men det, det är den ena sidan av det att man, de här ämnena måste vi ha i tillräcklig mängd. Och den andra sidan är då, skulle man kunna ta de här ämnena i högre dos och på så sätt boosta sitt immunsystem då? Det är ju en annan del av det, eller hur? Ja, men till exempel, ja, men som vi har ju hört nu, C-vitamin, ja, men det, det är ju någonting som eh, oftast man pratar om när det gäller att man är förkyld eller sjuk. Och så har jag läst nu också att eh, i Kina så har man testat höga doser av C-vitamin mot eh, covid-19. Och det har jag ingen aning om det är sant eller inte, eller om det bara florerar. Men eh, det är i alla fall något som man har hört. Ja, jag har sett det. Jag har inte, nej, jag har inte gått och läst på extra om det. Så jag kan inte säga något om C. Utan det verkligen hjälper där. Men, men det är klart att man provar allt man, allt man kan. Det är ju en, en antioxidant. Och när man tänker på att det är en infektion så blir det precis som om vi utsätter oss för hård träning. Då skapas det något som heter oxidativ stress i kroppen. Man kan säga att den oxidativa stressen det är på kemisk nivå. Alltså att vi blir utsatta för till exempel fria syreradikaler. Eh, som kommer ifrån eh, våra mitokondrier. De här små energifabrikerna. Då. Precis som när vi eldar ved i, i spisen så blir det ju rök och aska. och så. Det måste ju tas om hand på något sätt. Det måste ju bort va? Och de här fria syreradikalerna vid oxidativa stressen, de måste ta som hand av antioxidanter. Och C-vitamin är ju en sån bra antioxidant som kan binda till dessa. Men samma sak som händer när vi är ute och, och tränar hårt, det händer ju även om vi får en infektion. Det blir också mer oxidativ stress och det beror delvis på att de här eh, små vita blodkropparna som äter upp eh, virus och bakterier och så, de använder fria syreradikaler som sätt att döda de här ämnena, bakterierna och virusen då. Och då kan det bli mer av den varan. Och därför så kan man tänka sig att det skulle kunna förklara varför C-vitamin då, om vi börjar med det, skulle kunna förbättra utfallet till exempel vid lunginflammation. Så C-vitamin är ett sånt exempel. Och man har sett att det är till och med så att C-vitamin kan halvera mängden förkylningar hos fysiskt aktiva människor. Och även om man inte kan påverka hur många som är i förkylning, som är också en virussjukdom, 
med C-vitamin i stora grupper så kan man det i vissa grupper. Och sen har man ju sett att längden på förkylningen kan minska om man ger högre doser C-vitamin då. Så med till exempel i barn om man ger 1 gram C-vitamin så kunde längden på en förkylning minska med 17%. procent. Går man 2 gram per dag så kunde det minska med 25%. procent. Så det är ganska, ganska stor minskning i vissa studier då. Men det här är ju inte studier där man har jobbat funktionsmedicinskt och anpassat doser och valet av ämnen efter vad just den här personen har för brister då. Mm. För då tänker du lite så här att, att vissa i, i den här studien hjälpte C-vitamin för medan det då verkligen inte verkade ha någon, någon betydelse hos andra. Men då är det kanske så att de här som då inte blev hjälpta av C-vitamin hos dem var inte C-vitamin, liksom flaskhalsen i sitt system så att säga. Utan där berodde deras nedsatta immunförsvar på någonting helt annat och därför... Så hjälpte inte C-vitamin just i det fallet. Ja, precis. Så att det, allting blir liksom utspett om man i studien tar med människor som inte är hjälpta av substansen. Mm. Alltså egentligen ska man ha då människor som är helt näringsoptimerade på alla sätt. Liksom exakt eh, likadana biokemiskt. Och sen testar man en substans. <laughs> då hade det funkat att använda en sån studie där man... Så randomiserad, kontrollerad studie. Så. Precis. Mm. Mm. Men nu har vi ju den här biokemin att ta hänsyn till, tyvärr. Fast det är det som gör det så spännande ja, det också. Det. Att vi är inte likadana allihopa. Visst är det, men vi måste också ta hänsyn till det när vi bedriver sjukvård och hälsovård. Och det vi ser är att av alla de här ämnena jag räknar upp då, ämnen som kan vara inblandade i immunförsvaret kan vara A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, B6, B12, folsyra, järn, selen, zinkoppar. Vi ser ju att jättemånga människor har ju brist på vart och ett av de här när vi mäter det. Och då undrar jag, då tänker man så här, skulle man kunna ge de ämnena då så får man en starkare immunförsvar. Jag kan inte stå och säga att ja, men ta det så kommer du få ett starkare immunförsvar. Men man kan ju resonera lite själv, du som lyssnar på detta. Vad, vad tror du om ditt eget näringsstatus? Eh, har du näringsbrister? Det kan du fråga dig av någon anledning. Och sen, eh, vad är nedsidan med att, att ta kosttillskott för de här sakerna? Inte minst nu i virustider då. För att immunförsvaret ska ha ämnen som vi vet att det behöver. Ja, då vet vi att när jag jobbar så är det 70% av mina patienter. Den vanligaste patienten är kvinnor mellan 30 och 65 år. 70% av dem är vegetarianer. Eller några är veganer till och med. Det var ingenting jag kände till när jag började jobba med funktionsmedicin. Men det är stor överrepresentation där. Och det jag ser är att de ofta har näringsbrister. Och när man lär sig om näringslära så är det inte så konstigt. För att det är mycket svårare att få i sig flera olika näringsämnen. Om man äter vegetariskt eller veganskt. Så för mig har det blivit så med åren när jag har mätt på så många. Att äter man vegetariskt eller veganskt så är det en riskfaktor för att få näringsbrister. Och olika symptom baserat på det då. Inte minst. Sink är ju svårt att få i sig i vegetarisk kost. Järn, B6, 
B12 finns ju inte i vegetabilier så det måste man ju ta tillskott till om man äter veganskt. Och där ser vi många med brist. Även B6 är vanlig brist. Det finns ju gott om i, i kött, B6. Så de som äter kött får mycket mer lätt, lättare i sig B6. Sen är det ett annat problem att det är så få som äter lever idag. Jag tänkte nästan säga det. Jag, jag, när du sa det här och jag bara, jag gjorde, jag måste berätta, jag gjorde en stor sats leverpastej på nötlever här i helgen. För jag tänkte att det är någonting bra nu i de här tiderna. Nu tyvärr, familjen är inte lika entusiastisk över leversmaken. Jag tycker det är supergott också. Men det är ju så nyttigt. Ja. Nej, har du kommit på något annat sätt att lura i dem lever då, utan att de känner smak? Ja, men man kan ju skära, ta så här lite halvfrusen lever, skära i små kuber och så kan de svälja dem. Så här, hela också. Fast man får ja. ha ganska små bitar. Det är väl inte så bra för vad heter det, matsmältningen och för för stora bitar mat heller i magen. Men sen kan man ju också ja, det... späda ut, ta lite lever som, och, och tillsammans med köttfärs och mm. göra krydda med tacokrydda. För det känner barn smaken av tacokrydda, då äter de. Hemmagjord tacokrydda. Ja. Ja. Smart, det ska jag testa. Ja. Vad smart. Ja, det var jättebra tips, det ska jag ta med mig också. Jag brukar handla kött på en lokal bondgård här ute som är fantastisk. Men de har faktiskt börjat sälja köttfärs med lever, lever inblandad i nu. Mm. Äntligen, så det är, det är otroligt bra. Ja, verkligen. Mm. Toppen. Ja, för, och där, varför ska man äta lever då? Jo, det är för att det innehåller en del näringsämnen som man har väldigt svårt att få i sig på annat sätt i tillräckligt mängd. Och det innefattar A-vitamin som faktiskt lagras upp i leven. Och det är vitamin B2, riboflavin. är jätteviktigt för kroppens energiproduktion och fettförbränningen inne i kroppen. Finns framförallt i lever mer än i något annat. Kolin som är nästan som en B-vitamin. Som har man brist på den så har man ökad risk att få fettlever. Att, att fettet kan inte komma ut ur leven då blir man förfettad lever. Och man kan fortsätta. Folat, folsyra finns jättemycket i, i lever. Järn. Och fryser. Järn, absolut. Koppar, zink. Mm. Det Och till och med C-vitamin finns det lever. Till och med C-vitamin faktiskt. Det är väl ett av de organen som innehåller mer C-vitamin. Och och då tycker folk det är konstigt. Men varför ska alltid det här finnas i lever? Vad är det med det? Jo, för att människan alltid ätit lever. Alla rovdjur äter ju lever. Och de gör det först för att det är mest näringsrikt. Det är inte något konstigt alls. Det är konstigt att vi inte äter lever nu men det har ju att göra med att vi inte får lära oss att göra det när vi är små. Jag är glad att du tog upp lever för vi skrev ett Instagram-inlägg i lördags där vi gav några av våra tips för hur man ska hålla sig frisk och boosta sitt immunförsvar och då tog jag upp just det här med lever och att det faktiskt är ett superfood. Så jag tycker att vi måste börja prata om lever som ett riktigt superfood. Det är inte bara de här Eh, acai och bärpulverna och så som är superfood utan lever är verkligen det är snarare det ett, som är ett riktigt, riktigt superfood eftersom det finns så mycket eh, viktiga näringsämnen i. 
Ja, och det tycker jag också är också bra att säga. Just att det, det handlar inte bara om att vi ska äta massa piller för att få i det, ett liksom kosttillskott. Utan det mesta finns ju i bra mat. Ja, precis. Det är ju grunden. Mm. Och, och när det gäller lever, man kan ju bara tipsa om att om man inte gillar nötlever då, då ska man ju inte stoppa där. Man får ju prova att äta till exempel lammlever. De är betydligt mindre än, än nötlever förstås. Men de finns till exempel i saluhallar. Så kan man hitta lammlever. Sällan på Ica förstås. Men, Kycklinglever. Och sen kan man äta, Också inte, lite mildare. Nej men man kan börja där i alla fall. Så gjorde jag för några år ja, sedan. Och nu, nu är jag på nötlevern. Så att... <laughs> ja. Gått levertrappan upp. Ja. <laughs> Nej, men absolut. Kycklinglever är ju jättebra det också. Jag tänkte, är det okej okay med att prata lite om A-vitamin också? Absolut. Jag gör det. Mm. A-vitamin mäter man ju nästan aldrig på en vårdcentral eller i sjukvården om man har brist på det. Som vi sa så finns det ju framförallt elever. Så jag tror att vi vet inte riktigt hur många som har brist på A-vitamin. Men man kan ju få lite hintar genom att... Man kan titta på sin hud. För att A-vitamin är väldigt viktigt när det gäller celldifferentiering. Det handlar alltså om när kroppen ska tillverka till exempel nya hudceller. Då måste de ju utvecklas på rätt sätt och bli till rätt typ av celler. Och skikta sig på rätt sätt. För att det ska bildas en snygg, fin, inte inflammerad, välbefuktad hud. Som inte känns torr och skrovlig. Då kan man titta på baksidan av sina överarmar och se om man har röda små prickar där, upphöjda prickar. Det kan vara lite rådna runt omkring också men det kan kännas lite skrovligt i värsta fall. Och det finns olika stadier av detta men är det riktigt uttalat då kallas det keratosis pilaris. Keratosis pilaris så det har ju med kera, keratos, det har med keratin att göra. Det är det som finns i yttersta lagret av huden. Och pilaris det har att göra med att det är små, små piggar upp. Så har man det, då kan man mycket väl ha brist på A-vitamin eller zink. För zink och A-vitamin jobbar tillsammans i kroppen kan man säga. Så det kan vara ett tecken som man kan hålla utkik efter. Och många får höra då när de kommer till vårdcentralen att nah, men du får smörja in det där bara. Men det ser ju vi att hela tiden att när vi får folket att komma mer i balans och få färre näringsbrister så, så går det där bort. Keratosis pilaris. Mm. Så det kan vara ett sätt. Det andra är att A-vitamin också har en tydlig stimulerande effekt på immunförsvaret. Så det stimulerar till slembildning till exempel i magtarmkanalen. Och det stimulerar till bildning av sådana här T-regulatoriska celler som är man kan säga immunsystemets poliser. Det är de som säger till vad de andra vita blodkropparna ska göra. Så man kan få en balanserande effekt på immunsystemet. Och det finns, det finns inte jättemycket studier på detta. Men annat än, I uländer finns det en del studier. För där är det så vanligt med A-vitamin. A-vitaminbrist alltså. Ja, hos barn. Och då kan man ju se om man ger dem A-vitamin så kan de bli mindre sjuka i olika... Sjukdomar. Men till exempel i mäss, mässling har man sett att man kan minska insjuknandet. Men då, 
mycket möjligt är ju det att det är gjort i uländer då så att vi kan inte säga att det kommer att våra barn om vi ger dem avvitamin kommer att få mindre eh, coronavirus men någonting som funktionsmedicinerna i USA brukar prata om det är att man kan ta höga doser av vitamin en kort tid om man känner att man håller på att bli sjuk du känner att någonting är på gång och det de pratar om är att man kan ta 50 000 enheter av vitamin eh, två gånger om dagen. I, de säger upp till fem dagar. Så, men eh, det kan kanske räcka att göra det ett par, tre dagar. Eh, för att liksom, kicka till immunförsvaret. Och det där har inte jag tittat om det finns studier på det. Men jag har prövat själv. Och jag har min egen erfarenhet är att ja, det skulle nog kunna funka faktiskt. Jag har lyckats vända vända det där genom att göra så några gånger. Men jag tar då också extra D-vitamin för om man har man D-vitaminbrist så ökar risken för A-vitamin intoxikation liksom om du skulle få för mycket. Och A-vitaminbrist så ökar risken för D-vitamin intoxikation. Så man, det är bra liksom att de två går hand i hand. Och så får man ju tänka på att om man, om man är gravid eller är på väg att bli gravid så ska man absolut inte ta A-vitamin i höga doser i kostnedskott. För det kan ju Ge missbildningar då. Mm. Men jag tänker på torskleverolja är ett bra tips då. För där finns ju både A och D tillsammans. Ja, precis. I ett och samma. Eh, ja, och det är väl tio gånger mer A-vitamin än D-vitamin i det tror jag. Och det, där får man ju verkligen A-vitamin. Så att jag tror att torskleverolja kan vara jättebra. Mm. Om man står ut med smaken. Det finns ju kapslar förstås. Mm. Men jag kör lite mer hardcore. Ja men såklart. Så jag, eller hur? En del skulle du säga då. Ja men jag äter ju morötter. Ja men precis. Om man ja. äter en massa morötter. Då får man ju sig beta-karoten. Just det. Och räcker inte det då? Ja. ja. Det skulle det kunna göra. Men det, man får ju ha lite tur kanske. <laughs> för att det, då ska ju beta-karotenet omvandlas till det aktiva A-vitaminet som heter retinol och det är kanske 45% i befolkningen som, som är dåliga på det nästan hälften alltså av befolkningen är dåliga på det och har du en dålig gen för att omvandla beta-karoten till, till retinol A-vitamin då har du 30% minskning av omvandlingen. Och har du två dåliga gener, då har du 70% minskning. Så det blir inte så mycket av vitamin då. Så om man vet om vilken gen man har, kanske man kan gå på morötter och vara säker på att det borde funka då. Men annars så är det ju lite vanskligt. Mm. Men det är väl av den här anledningen som just animaliska produkter eh, faktiskt kan stötta vår hälsa och vårt näringsintag så mycket jämfört med det du sa när du ser brister hos veganer och vegetarianer. Just för att i animaliska produkter då finns eh, näringsämnena i sin mest lättupptagliga form för oss människor. Så dels är det det här med A-vitaminet men det är med hjärnet och B12 och annat. Så att man kan också ha en genetik som gör att man faktiskt inte så lätt kan omvandla den näring som då ändå finns i, i grönsaker och liksom växtbaserad mat. Håller du med om det? Ja, 
Ja, så är det ju. Det gäller ju även till exempel omega-3 då. Där om man tror att man får omega-3 från linfrölja till exempel så, så får man också ha tur. För det är bara några procent som omvandlas till DHA, EPA och DHA, de här långa omega-3 som är de man kroppen använder. Och jag tjatar om det att DHA, den långa omega-3-fettsyran som finns i fetfisk och den utgör 8% av torrvikten av våra hjärnor. 8% av hjärnans torrvikt är den omega-3-fettsyran. Mm. Så det är enormt viktigt. Och jag ser barn som har ätit vegetariskt eller veganskt som kan ligga på jättelåga nivåer av DHA och omega, de här långa omega-3-fettsyrorna som gör att jag tror att det absolut hänger ihop med det de söker för. Det vill säga ADHD och att de kan vara aggressiva och, och så tyvärr. Så att jag, jag tycker den här vegantrenden och vegotrenden som är nu, den, den måste ha en motvikt i att man måste ta ansvar, för, inte minst för barnen, att de får i sig alla näringsämnen. Och det kan man ju inte veta om man inte mäter det. Nej. Mm. Det här måste vi definitivt ja. prata mer om framöver. Nu när vi har mm. liksom etablerat kontakten här kommer vi inte släppa dig Peter. Det kommer bli fler avsnitt. Nej. Ja, det ser jag fram emot. Mm. Ja, men vad bra Peter. Um, har du någonting mer så som du vill säga kring det här, vad vi kan göra för att, att stärka och balansera vårt immunförsvar? Absolut. Vi har ju pratat om ganska så specifika saker, olika näringsämnen och det finns förstås många mer grundläggande saker som är ännu viktigare. Och det är ju till exempel sömn. Så jag tycker nu i coronatiden när hela samhället bromsar in att även du som lyssnar ska fundera på kan du bromsa in även på kvällarna och sova mer och kanske stänga av Netflix en timme tidigare och få till en god nattvila. För det tror jag påverkar immunförsvaret positivt. Andra grejen är ju stress och det kan ju vara en stress av att vara utsatta för det här hotet men det kan också vara så att faktiskt på vissa arbetsplatser blir mindre av meningslösa möten och att man fokuserar på det som faktiskt är viktigt. Jag tycker också att man ska satsa på att få till mer samvara i familjerna, se till att man lagar mat och äter tillsammans. Inte bli sittande framför, framför tvn eller, eller datorn utan försöka samla hela familjen. Och när man gör detta så förstås om man undviker processad mat så kan man ju få, få ett bättre näringsvärde genom att laga maten från, från grunden. Sen upplever jag själv att när jag har sovit lite dåligt då får jag lite mer sötsug. Så kanske äter sockerinnehållande saker på, på kvällen och sover lite dåligt igen för det är lite stressigt. Och då blir jag ofta sjuk på morgonen. Då kan jag känna hur det är skrovligt i halsen. Mm. Så jag är, jag är övertygad om att socker kan trycka ner immunförsvaret. Och det finns några studier där man har sett att vita blodkroppar funkade sämre. Eh, något dygn efter att man hade intagit en stor mängd socker då. Mm. Jag vet inte, har ni märkt något sånt? Alltså jag märker det på min dotter. Hon blir alltid snorig när hon har varit på barnkalas. 
så när jag mm. snor i några dagar efter och jag märker det ju själv också absolut. Mm. Jag märker det också själv när jag har ätit för mycket sött någon helg inom citationstecken när jag bestämmer för att unna mig. <laughs> när man faller dit. Ja. Ja. Så ja, då mår jag sämre dagarna därpå och man känner mig att jag blir får lättare någon infektion eller förkylning eller bara känner mig hängig så. Så det känner jag jättetydligt just i de här tiderna att nu finns det inte utrymme för att unna sig det där utan nu ska jag bara unna mig att, att bosta med, med sånt som gör gott. Och just det som du sa med, med sömnen, det känner jag också är så otroligt viktigt. Så det har jag verkligen själv tagit fasta på. Jag lägger mig absolut senast klockan tio. Eh, annars så kan jag slarva och komma i säng vid halv elva, elva men inte nu. Och sen så också stänga av bildskärmen i god tid och liksom yoga och varva ner för att verkligen ladda för en god nattsömn. För det är ju där mycket av magin i vårt immunförsvar händer. Men jag måste bara ställa en till fråga. För du nämnde det, det här med jämförelse med när man tränar hårt att det blir oxidativ stress i kroppen. Tycker du att man ska ut och träna hårt nu och springa om man är frisk? Förutsätter vi helt klart här att man känner sig pigg och frisk. Eller ska man ta det lite lugnt och vila lite mer så att man inte stressar kroppen? För att på lång sikt är det ändå bra att träna, eller hur? Jag är ju för att man ska träna. Det man gör när man stressar kroppen genom träning är att man lite grann skadar den. Man skadar muskler och... Och senor och så. Men sen måste de ju byggas upp och bli ännu starkare. För att klara av påfrestningen nästa gång då. Jag tror att det man ska tänka på är kanske att man inte ska ta ut sig så mycket. Som man inte känner sig återhämtad dagen efter. Utan dosera träningen. Så att du känner att du är återhämtad. För annars så tror jag att det också kan leda till att du överlastar kroppen. Om du känner att du har kört ett stenhårt pass. Vad det nu är löppass eller inneband eller något. Och du är inte riktigt i form för det. För du kanske har levt en väldigt stressig period. Då, då tror jag att det också kan bidra till en ökad risk att bli sjuk. Det är i alla fall efter min egen erfarenhet. Mm. Men jag brukar också prata med mina patienter om när det gäller träning. Att man kan tänka evolutionärt. För det gör vi när vi jobbar på FAMME då min mottagning. Där vi är ett antal läkare nu. Men vi tänker alltid evolutionärt. Och då är det ju så här då. Att man tänker att när människan var på savannen. Om vi satt still i flera dagar på raken. Eller en vecka eller något. Vi sitter mest still. Vad betyder det för kroppen då? Vad är det för signal vi sänder till kroppen? Ja det är att. Oj varför sitter, varför sitter hon still? Det finns nog ingen mat på savannen. Det är nog torka nu. Okej, vi får stänga ner allting som inte är viktigt. Immunsystemet och läkning och så. För att nu ska vi bara överleva här några veckor. Medan om vi rör på oss. Då sänder du signalen att. Oj, hon springer omkring här på savannen och rör på sig. Det är bäst vi sätter på läkningen nu. För att hon kommer ju skära sig på grästrån och vassa kvistar och sånt. Så att, mm. Man kan ha en väldigt enkel bild. Och när man berättar det. Den lilla storyn så brukar folk förstå själva att ja men så måste det ju funka mm, ja men verkligen och sov ordentligt när du har tränat se till att det, för det märker jag, tränar man hårt och sen inte sover det är också samma sak då kommer det här skrapet i halsen som ett brev på posten ja många tränar också för sent jag tror inte evolutionärt så var vi inte ute och sprang på kvällarna efter klockan sju 
i mörkret på, i Afrika. Där vi alla bodde tills för hundratusen år sedan. Så jag, jag tror egentligen vore det mer idealt att träna tidigare på dagarna. Gärna på förmiddagen eller vid lunch och så. Men, men det, det kan ju vara svårt att få till det för många. Men man kan jobba åt det hållet och se hur det påverkar en sömn. För många sover ju betydligt bättre om de tränar tidigare. Mm. Jag har gått mer och mer åt det hållet också. Mm. Och bara att komma ut och man tränar utomhus också så att man får både frisk luft och får dagsljus tidigt på dagen. Och, och så, så börjar ju det också för en god natt sömn sen. Ja, det finns många enkla livstidsknep. Jag tycker summan är väl att vi ska tänka att vi ska eh, pröva mer. Alla som lyssnar, pröva och gör på ett nytt sätt. För om man inte gör på ett nytt sätt så kommer inget nytt hända. Nej. Nej. Bra. Perfekt. Tack så jättemycket Peter för att du med återigen så kort varsel kunde komma hit och prata med oss och lugna ner oss lite. Ja, tack själva. Det har varit roligt att prata med er och det är en stor belastning på samhället. Men jag tycker det är fint att se hur alla sluter sig samman och vi hjälps åt. Så tror jag vi kommer faktiskt ha lärt oss en hel del nyttiga saker framåt hösten när vi börjar trassla oss ur detta förhoppningsvis. Mm. Det är faktiskt så det känns som att, att det är tuffa oroliga tider och motigt på många sätt men det ger också en hel del nya insikter och lite nytt hopp på sätt och vis för oss och liksom mänskligheten på något sätt. Om inte Om man... annat så har alla lärt sig att tvätta händerna. Ja, bara en sån sak. <laughs> Ja, ja. Bara en sån sak. Ja. 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 Tack, ja, men tack så, mycket. så mycket Peter. Hoppas vi får prata med dig igen snart. Ja, vi hörs igen. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.